0: Serra, Espírito Santo, outubro de 2000. Nunca vi tantas coisas sem fundamento bíblico. Faço das palavras do professor Orlando as minhas. Ignorantes troca letras. Vi os questionamentos feitos pelo senhor Saul, Todos eles fortemente baseados na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Depois vi as respostas do senhor Orlando, totalmente sem fundamentos bíblicos e troca letras desde o início onde ele escreve Saul Saul por que me persegues na bíblia a palavra de deus está escrito Saulo Saulo por que me persegues se foi o início das trocas de elogios entre o senhor Saul e o senhor Orlando foi de uma enorme falta de respeito com a palavra de deus além de induzir a muitos, pois não são os poucos que não leem a Bíblia, a deduzir coisas devido a esta troca de nomes. O professor Orlando usou pedaços da palavra, ou seja, até onde lhe favorecia. Exemplo, a letra mata. É verdade, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que não está escrito é revelado pelo Espírito Santo. Além da Bíblia, a palavra de Deus, a revelação nos é dada pelo seu Espírito Santo. A chave que revela o que está além da letra é o Espírito Santo. O professor mostrou isso citando Mateus capítulo 16, versículos 17 a 19, e parou por aí, pois até ali mostrou que Deus revelou a Pedro, através de seu Espírito, a respeito de Jesus. Por que não citou Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23, quando Jesus disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O professor Orlando diz que ali foi estabelecido um intérprete da Sagrada Escritura, Pedro. Mas pouco tempo depois, Pedro está totalmente fora da revelação. E diz mais que o Papa, sucessor de Pedro, é infalível em matéria de fé e de moral. Será que o professor se esqueceu que foi Pedro que negou a Jesus três vezes? Então, se Pedro foi o primeiro Papa, então os Papas também erram, os Papas também falham. E para defender Maria, Mãe de Deus... O professor usa textos de Atanásio, Dídimo, Ambrósio, Epifânio, etc. A Bíblia diz realmente que nem tudo o que Jesus fez está na Bíblia, mas não diz que o que está fora dela é verdadeiro. E na questão das imagens, tente pintar a Cristo pelo menos como Ele verdadeiramente é, sem beleza e sem formosura como raiz de uma terra seca. Tentem retratar como é descrito Jesus no livro de Isaías, no capítulo 53. Não se parece nada com um homem de traços finos, cabelos lisos, olhos azuis e olhar perdido no horizonte. Gostaria de ver respostas do professor Orlando ou da Monfort, baseadas somente na palavra de Deus. Eu vou parar por aqui. Realmente é difícil de aguentar Tanta besteira junta.
1: Caro teimoso, salve Maria. Você me pede que eu lhe responda só com textos bíblicos e procura demonstrar que eu mutilei os textos da Escritura. Como primeira prova de que mutilei a Sagrada Escritura, você cita que ao responder ao pastor Saúl, o escorpião da Lagoinha, eu coloquei a frase, Saúl, Saúl, por que me persegues? Quando o texto dos Atos dos Apóstolos diz... Saulo, Saulo, e não Saul. Meu pobre troca-letras, saiba que Saul e Saulo são o mesmo nome. Saulo é a grafia portuguesa de Saul, do mesmo modo que Paul e Paulo são o mesmo nome. E para seu governo, o Evangelho chama de Tiago, aquele cujo nome original é Jacob, nome que em português se escreve e se diz como Jaime, e em inglês, James. E já que você quer que lhe responda citando a escritura, Diga esta frase bíblica, a ciência do insensato se reduz a palavras mal digeridas. Eclesiástico 21.21 21. Outra mutilação de que você me acusa é de ter citado a frase, a letra mata, sem ter dado a continuação dela, que é o Espírito vivifica. e E você interpreta, mal digerindo essas palavras, que quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo inspira e lhe dá a verdadeira interpretação do que está escrito. Espero que você não seja a tal ponto o Troca Letras que acredite ter o monopólio da inspiração do Espírito Santo. Não conheço nenhum texto bíblico que diga que o Espírito Santo usa apenas você, o Troca Letras, para dar o sentido verdadeiro das palavras reveladas e escritas na Bíblia. Como protestante, você deve crer que cada um que lê a Bíblia é inspirado pelo Espírito Santo. Ora, se é assim, por que a interpretação que eu dou da Escritura estaria errada? Porque todas as interpretações da Bíblia dadas por todos os protestantes, de todos os naipes e de todas as seitas, estariam certas e só a interpretação católica estaria errada. O Espírito Santo só não inspira aos católicos. E se o Espírito Santo inspira também a mim, tanto quanto a você, como é que nós temos interpretações opostas? A qual de nós dois o Espírito Santo está enganando, meu caro? Sua mania de trocar letras acaba por trocar não só o sentido das escrituras, mas troca até o Espírito Santo, por outro que não pode ser tão santo. Você concorda comigo ao dizer que reconhece que a Bíblia diz realmente que nem tudo o que Jesus fez está na Bíblia, mas não diz que o que está fora dela é verdadeiro. Claro, nem tudo o que está fora da Bíblia é verdadeiro. Por exemplo, você, o Troca Letras, quer outra prova? Você exige que eu pinte a Jesus apenas como descreve Isaías na Paixão do Calvário e como a igreja o apresenta, como flagelado, coroado de espinhos e crucificado. Sim, esta imagem de Jesus crucificado é verdadeira. Como é verdadeira também a imagem esplendorosa de Jesus, transfigurado no tabor, aparecendo em toda a sua majestade divina. E quanto aos pecados de Pedro e sua infabilidade como vigário de Cristo, é bem fácil de lhe responder. Pedro é falível apenas como homem. Como representante de Cristo, ele é infalível, e tudo... O que ele liga na terra é ligado no céu, e tudo o que ele desliga na terra é desligado no céu. Você não acredita no Evangelho? Pois tudo isso está lá, em Mateus 16, de 16 a 20. Por isso, todo Papa, como representante de Cristo, é infalível, mas como homem pode pecar. O Papa é infalível, mas não impecável. Divertindo minha beça com suas palavras mal digeridas... Despeço-me. Encorde-eis o Semper, Orlando Fedele.